0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Jana Wagner und Katrin Brettschneider. Katrin Brettschneider ist Regisseurin, Performerin und Produzentin von Theater- und Performanceformaten. Sie lebt und arbeitet in Bremen. Im vergangenen Jahr hat sie auf dem ehemaligen Gelände der Bremer Werft AG Weser einen interaktiven Audiowalk inszeniert. Also mit Kopfhörern sind die Zuhörenden und Zuschauenden ganz nah dran an der Stimme, die heute bei mir im Podcast ist über ihr Verständnis von Theater und Sprache und was passiert, wenn Sprache in den öffentlichen Raum gesetzt wird. Darüber wollen wir in dieser Ausgabe sprechen. Moin! Hallo! Damit wir mal alle abholen, die noch nicht das Vergnügen hatten, in einen deiner Audio-Walks mitzumachen, beschreib mir mal die Idee eines audio Also man stellt sich das so vor, ähm, man bekommt an einer Ausgabestelle
0: einen Funkkopfhörer und den setzt man sich auf und auf diesem Funkkopfhörer bekommt man dann, und das ist der eigentliche Clou, nicht alleine, sondern gemeinsam mit den noch anwesenden Zuschauenden, ein Hörerlebnis auf die Ohren und zwar eines, in dem man sich in der Regel durch den Raum bewegt, was auch immer das ist, der öffentliche Raum, es können auch Ausstellungen sein, also da gibt es ja unterschiedlichste
1: Bereiche, aber ich bewege mich eben dann gerne tatsächlich auch draußen. Sehr schön. Wir wollen auch da direkt einsteigen. Du hast mir einen Ausschnitt mitgebracht aus Shaking Hands with Ghosts. Das ist die Arbeit über die AG Weser. Wir stellen uns jetzt vor, da stehen diese Zuschauerinnen und Zuschauer auf auf dem ehemaligen Werfgelände, wo heute das Shopping Center Waterfront ist. Also vom Werftleben ist da gar nicht mehr so viel übrig. Aber trotzdem schaffst du es mit deiner Stimme, uns genau dahin äh, hinzuversetzen. Durch deine Stimme... Kommen wir wieder zurück in die Vergangenheit und können uns das tatsächlich auch vorstellen, wie das aussieht? Was ist das hier für ein Ort?
0: Schau dich um. Genau hier, wo du jetzt stehst, wurden 140 Jahre lang Schiffe gebaut. Schließe für einen Moment deine Augen. Fühlst du den Puls dieses Ortes? Fühlst du sein Herz schlagen? Genau hier, wo du jetzt stehst, haben einst tausende Menschen gearbeitet.
1: Heute bin ich bei ich alleine.
0: Jetzt ist niemand mehr da. Oder doch?
1: Also ich kriege direkt wieder Herzklopfen, wenn ich das höre. Ich war auch damals dabei und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Also man geht da richtig mit, man lebt mit. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, erstmal diesen Audiobalk zu diesem Thema der AG Weser zu machen? Ganz konkret hat das tatsächlich an dem Ort
0: angefangen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals noch mit Oliver Benecke zusammen, das ist der Kollege, mit dem ich die Idee auch entwickelt habe, und da standen wir auf diesem Platz hinter der Waterfront zwischen dem Shopping-Center und dem Fluss und äh, wer schon mal da war, der weiß, wie unglaublich leer das da ist und wie quasi versiegelt dieser Ort ist. Man sieht wirklich nur Pflastersteine und äh, nichts mehr von dieser Werft und wir wussten aber beide, dass diese Werft da stand und hatten auch eine Vorstellung davon, wie groß und wie beeindruckend das gewesen sein muss und haben gedacht, das ist doch irre, äh, dass so gar nichts mehr davon zu sehen ist und... äh, Können wir nicht irgendeinen Weg finden, das trotzdem noch mal erlebbar zu machen? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dazu kommt noch so ein bisschen meine Geschichte, dass ich schon öfter auch an der Stelle war mit meiner Mutter zusammen und die hat damals auf der AG Weser gearbeitet. Die war da Sekretärin und mein Vater, der war Schiffselektriker und die haben sich auf der AG Weser kennengelernt und deshalb habe ich auch so ein persönliches Ding damit. Und das sind die beiden Ausgangspunkte.
1: Also... Da ist auch so ein Stück eigene Identität mit dabei, mit der AG Weser. Auf jeden Fall. Du beziehst ja auch quasi die Gruppe mit ein. Also man wird an einer Stelle gefragt, kennt ihr auch Menschen, die auf der Werft gearbeitet haben oder habt ihr selber gearbeitet? Und dann muss man sich positionieren. Und bei mir war dann so das Gefühl, dass ich immer geguckt habe, was antworten die anderen? Bin ich Teil des Ganzen? Zu wem gehöre ich? Eine andere Frage war auch, Identifizierst du dich mit deiner Arbeit? Oder arbeitest du, arbeitest du gerne? Beziehungsweise, ich erinnere mich nur noch so grob. Äh, arbeitest gu- du mit den Händen. Arbeitest du mit den Händen, genau. Ja. Was war deine Intention, wenn du diese Fragen stellst?
0: Also, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Arbeit und Identität stand für mich total im Zentrum. Also nach diesem ersten Impuls, der von diesem Raum ausging, ging natürlich dann der Kopf los und sagte, ja, was ist denn eigentlich das Thema, was äh, uns interessiert? Und das ist das Thema Arbeit und Identität und zwar in all seiner Vielschichtigkeit. Da ist diese Ebene von, was du hin schon, schon gesagt hast, die, die Stadtgeschichte, also dass einfach wahnsinnig viele Leute da gearbeitet haben und auch heute noch wahnsinnig viele Leute einfach hier in Bremen leben, die irgendeine Geschichte damit haben, weil Eltern oder Großeltern da gearbeitet haben, weil sie in Walle wohnen, weil da immer noch irgendwie ganz viel in der Luft liegt. Und dann gibt es aber auch noch andere Ebenen, nämlich die Ebene von äh, Strukturwandel, also dass die AGWESER ja auch symbolisch dafür steht, dass sich Arbeit gewandelt hat und dass wir gerade jetzt auch immer noch mitten in einem Prozess sind, wo sich der Arbeitsbegriff wandelt und äh, wo es lohnt, sich darüber nachzudenken und äh, es hat also auch ein, eine politische Ebene. Und natürlich auch noch die ganz persönliche und die ist es, glaube ich, die die Leute dann auch immer wieder abholt, diese Frage, die ich mir selber stelle, wenn ich über Arbeit nachdenke und da mache ich natürlich einen wahnsinnig breiten Spagat zwischen meiner Geschichte als äh, Arbeiterinnenkind und jetzt äh, Künstlerin, das ist äh, natürlich eine Riesenspannbreite und das beschäftigt mich schon eigentlich mein Leben lang und äh, da steckt ganz viel drin.
1: Wie gehst du denn an so ein Projekt ran? Was kommt da zuerst? Die Idee, die Performance oder der Text? Also deine Performances sind auch sehr textlastig. Du sprichst die Texte ja auch selbst ein. Wie wie strukturierst du so ein ein Stück, bis es dann zur Aufführung kommt?
0: Das ist wie so ein. Ich kann beschreibe das immer wie so ein Zwiebelprinzip. Also es ist äh, so, dass äh, dass es mit irgendetwas anfängt. In dem Fall war es tatsächlich einerseits der Ort und andererseits das Thema Arbeit und Identität. Und dann ähm, habe ich so eine Phase, die nenne ich immer so Aufladen, wie so der Akku lädt sich auf und dann fange ich an zu sammeln und strecke meine Fühler aus. Das kann sein, dass ich mich mit O-Tönen beschäftige, dass ich mit Leuten spreche, dass ich natürlich recherchiere in Bibliotheken, im Staatsarchiv und so weiter und mich aber auch immer selber befrage und mich selber ins Verhältnis setze mit dem Material. Das ist so die erste Phase. Und dann habe ich dann irgendwann meistens eine eine Wand voller kleiner (lacht) Post-it-Zettel, die ich dann irgendwie versuche, in eine Ordnung zu bringen und mir so einen roten Faden zu erarbeiten. Und in dem Falle von diesem Stück, war die Dramaturgie relativ naheliegend, weil es ja auch einen geschichtlichen Ablauf gibt. Und an dem habe ich mich dann so ein bisschen lang gehangelt und ähm, dann versucht, das Material, was ich gefunden habe, so ein bisschen wie in so einem Zeitstrahl ähm, anzuordnen und aber auch immer wieder Räume zu eröffnen für eigene Reflexionen und aber auch immer wieder das Publikum quasi partizipativ einzuladen. Und der eigentliche Text entsteht bei mir immer erst relativ am Ende Ähm, Wenn ich mir dann klar bin, in welche Richtung ich möchte, wobei das stimmt nicht ganz, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, an den Text, äh, den ich äh, geschrieben habe von der ersten Begegnung meiner Eltern, den habe ich ganz am Anfang geschrieben, das war wie so eine Art Startpunkt, das war, erst habe ich gedacht, das ist nur so ein Tagebucheintrag und hätte nie gedacht, dass der am Ende so eine prominente Rolle kriegt, aber Faktisch habe ich tatsächlich diesen Text ganz am Anfang geschrieben und er ist so gut wie unverändert eigentlich bis zum Schluss äh, so geblieben.
1: Haben die beiden sich auf der AGWsa kennengelernt bei der Arbeit? Ja, tatsächlich. Okay, also dann bist du ein AGWsa Kind sogar. Auf jeden Fall. <lacht> Identifizierst du dich als AGWsa Kind oder war das äh, nicht so ein großes Thema? Teile von mir auf jeden Fall.
0: Und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich das AG kind ist, aber ich habe natürlich festgestellt, dass ich ganz viele Verhaltensweisen und so Grundsätze und auch so Sprüche verinnerlicht habe, die die mit dieser Zeit zu tun haben und die einfach auch mit der Art, wie man auf Arbeit blickt, zu tun haben. Das kann ich auf alle Fälle sagen.
1: Da können wir nachher, ähm, würde ich nämlich auch noch gerne auf das Stück Ends eingehen, äh, da ist man in einem Ameisenbau? Da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Arbeit. Unter anderem. Unter ja. anderem, ja. Genau, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen bei der AG Weser bleiben und bei, ja, bei diesen Audio-Walks, die du kreierst. Man ist ja da ganz nah dran an der Stimme, ganz nah dran an der Sprache, wenn die direkt ins Ohr kommt. Was macht das, wenn man Stimme direkt ins Ohr bekommt? Ich äh, schätze die Arbeit genau mit diesem Format auch
0: deshalb, weil äh, man es natürlich schaffen kann, den Leuten sehr nahe zu kommen. Es hat was sehr Intimes, sowohl beim Einsprechen übrigens auch, als äh, wie ich vermute, beim Hören. Und äh, das schafft so eine ganz enge Verbindung, die äh, interessanterweise für mich trotzdem oder gerade funktioniert, äh, obwohl es technisch ist und nicht live auf der Bühne zum Beispiel. Und das ist für mich eine interessante Geschichte, weil ich komme ja eigentlich vom Theater und was mich am Theater fasziniert, ist auf jeden Fall diese direkte Nähe zwischen den Menschen, die auf der Bühne sind und denen, die zuschauen. Und es hat mich so ein bisschen überrascht, dass es mich in diese Richtung getrieben hat. Es hat unter anderem auch Wunder was, mit Corona zu tun, aber ähm, äh, ich habe da irgendwie äh, einen Gefallen dran gefunden, genau diese Verbindung herzustellen und auch weitergehend noch nicht nur eine, eine ganz große Nähe, sondern auch eine, ähm, sogar eine Möglichkeit von gemeinschaftlichem Erleben über diesen doch eigentlich technischen Vorgang herzustellen und das war eine sehr faszinierende Erfahrung in beiden Arbeiten, in Enns und in Shaking Hands.
1: Der Zuhörende, der wird ja automatisch Teil deiner Arbeit. Ist das gewollt, dass dass man sich auch äh, positioniert als Zuhörender zu deinem zu deinen Fragen, zu dem Stück? Ähm. Ob es jetzt ums
0: Positionieren geht, würde ich, also das war vielleicht in einem Teil, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es dass es mir wichtig ist oder dass ich es einen wichtigen Aspekt von Theater finde, dass man tatsächlich diesen Live-Moment und dieses gemeinsam Miteinander-etwas-Erleben ins Zentrum stellt und dass ich mich deshalb im Laufe meiner Zeit immer weiter wegbewegt habe von dem Formaten »Es passiert etwas auf der Bühne und ich schaue aus dem dunklen Zuschauerraum zu«, mich immer weiter bewegt habe zu, wie kann ich
1: einen gemeinsamen Erlebnisraum schaffen Du gehst ja mit deinen Performances dahin, wo gängige Literatur nicht mehr hinreicht, also du erzählst nicht nur die Geschichte der Werft sondern das Ganze hat auch immer einen sozialkritischen Aspekt oder würdest du das bestätigen oder um was geht es dir dabei
0: Ah, das Private ist immer auch politisch, sagte schon meine Mutter Ähm ja, ich, also das eine ist mit dem anderen, glaube ich, ganz stark verbunden. Ich glaube, diese Vielschichtigkeit, von der ich eben schon gesprochen habe, am Beispiel der AG Weser, es ist ein stadtgeschichtliches Ding, es ist ein politisches Ding, es ist ein strukturelles Ding, es ist aber auch ein privates Ding, das für mich gehört es eigentlich zusammen, weil ich ja auch... Ähm, oder was, ja, ich äh, fühle mich als, als jemand, der ja nicht auf einer Insel ist, sondern ich bin ja verbunden mit, mit meiner Stadt, in der ich lebe. Ich lese Zeitungen, ich bin verbunden mit aktuellen
1: Diskursen über Arbeit und all das fließt in die Arbeit mit ein. Ähm, ich habe gerade überlegt, vielleicht sollten wir denjenigen, die sich mit der AG Weser nicht so gut auskennen, mal noch einen kleinen Abriss geben, wie lange es die AG Weser gab und was passiert ist, als die AG Weser quasi geschlossen wurde. Könntest du das in ein paar, paar Sätzen <lacht> tun, oder ist das jetzt aus dem Stand ein bisschen schwierig, diese Geschichte Sehr gerne. anzureißen? Ähm vielleicht auch das Besondere an dieser Geschichte ist, dass
0: es es, es eine relativ lange Geschichte, die schon vor 150 Jahren rund losgegangen ist. Die Werft ist mehrere Male umgezogen, bis sie dann am Ende da gelandet ist, nämlich auf dem Gelände der jetzigen Waterfront und hat natürlich eine bewegte Geschichte, hat zwei Weltkriege mitgemacht und es sind auch nicht nur schöne Dinge passiert. Es wurden Kriegsschiffe gebaut, es wurden Zwangsarbeiter verpflichtet und all diese Dinge Also all ähm, die bewegte Geschichte steckt da drin. Und und über all die Jahre ähm, waren immer wieder viele Leute involviert. Es war einfach eine große Werft. Streckenweise war es die größte Werft in Europa. Und es haben wahnsinnig viele Leute da gearbeitet. Und ähm, der eigentlich interessante Teil für mich in der Geschichte ist vor allem aber der, wo es dann um den Niedergang der Werft ging in den 80er-Jahren und um diesen wahnsinnig emotionalen Arbeitskampf den die Beschäftigten da gekämpft haben und um die große Solidarität, die sie untereinander hatten und Auch die Stadtgesellschaft, die sich damit eingebracht hat, weil alle unbedingt diese Werft behalten wollten, weil diese Art, auf der Werft zu arbeiten, anscheinend etwas ganz Besonderes war. Dieses, So stelle ich es mir zumindest vor, dieses wirklich mit diesem schwerem Gerät, dieses große Material mit so vielen Händen gemeinschaftlich zu bewegen, muss was ganz Besonderes gewesen sein, was auch was Besonderes mit den Menschen gemacht hat. Also dieses Gefühl von Zusammenhalt und auch so einem Stolz auf das, was man da gemeinsam schafft, habe ich in den Gesprächen und auch aus dem historischen Material immer wieder rausgelesen. Und ich glaube, das ist das, was, was es am Ende so besonders macht. Und das ist auch das, warum dieser Arbeit äh, der, der Kampf am Ende so dramatisch war und ähm, ja auch viel symbolhafte Dinge passiert sind, äh, wie zum Beispiel, dass die äh, Werftarbeiter dann am Ende ihre Werft tatsächlich sinnbildlich zu Grabe getragen haben mit einem Sarg, den sie zu Wasser gelassen haben. Und das sind natürlich auch äh, so symbolhafte und auch sehr theatrale. Dinge, die, die mich dann am Ende auch interessiert haben.
1: Und die theatralen Dinge hast du ja dann in deiner Performance wieder hervorgehoben. Also auch in der Performance haben wir am Ende einen Sarg getragen und wir waren Teil der Streikenden, also an die Fassade der Waterfront waren so alte Bilder von von den damaligen Streiks projiziert. Man hat Plakate in die Hand bekommen und war dann so richtig Teil des, des großen Ganzen. Ich würde mal gerne ein bisschen auf die Orte eingehen in deinen Performances. Wir haben ja schon äh, gesagt, ne, dich interessiert so weniger die Theaterbühne, obwohl das will ich gar nicht behaupten. Wahrscheinlich hast du auch schon Dinge. Gibt es auch und immer <lacht> wieder und immer noch, aber im Moment gerade viel draußen. Gerade viel draußen, der öffentliche Raum, vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt rausgegangen. Ein anderes Beispiel ist der Audiowalk am Werdersee Ends, die Seele der purpurnen Ameisen. Da sitzt das Publikum auf Hüpfbällen auf einer Wiese in der Natur und versetzt sich in einen Ameisenbau. Ähm, Was reizt dich daran, nach draußen zu gehen, an diese Orte in der Natur? Auch hier ist es, glaube ich, wieder dieser Kontrast, dass man so eine ganz große
0: akustische Dichte schafft über diesen Kopfhörereffekt und über die Sprache und aber auch über die Sounds, dass man ein bisschen wie abgeschlossen ist einerseits und andererseits aber eben im öffentlichen Raum sich bewegt, wo auch andere Leute sind, wo wo einfach Vögel singen, Wasser rauscht, was auch immer. Und ähm, das ein interessanter Kontrast ist mit äh, dem, mit dem ich, Gerne arbeite. Nochmal zu Ernst, das habe ich zusammen gemacht mit meiner Kollegin Doris Weinberger, ganz wichtig. Wir waren da zu zweit und da war auch wieder der Ausgangspunkt. Wir hatten uns schon länger mit den Ameisen beschäftigt und mit dem Thema Kollektivität und Individualität. Und da gab es auch diesen Moment, wo wir diese diese weißen Sitzbälle entdeckt hatten und damit dann auf die Wiese rausgegangen sind und dachten, ah, das ist doch interessant. Und jetzt nochmal mit den Kopfhörern, wir hatten eigentlich erst nur Musik gehört und dachten, ah, das ist ja aber ein interessanter Effekt. Man sitzt draußen, man wird auch angesehen, man ist Teil des öffentlichen Raums und trotzdem ist man wie in so einer Blase durch diese Kopfhörer und kann äh, sprachlich total nah an der Stimme dran sein und sich da äh, eben drauf einlassen. Und bei Enz ist es ja auch so, dass es ja schon fast so ein meditativen Charakter hat, dass ich versuche, über meine Stimme an der Stelle die Leute wirklich in so eine Imaginationswelt zu holen, die sie so ein bisschen eigentlich quasi noch wieder ähm, rausholt aus dem öffentlichen Raum, aber gleichzeitig die Natur um sich herum auch ganz
1: stark und bewusst wahrnehmen lässt. Entstehen dann diese Texte auch an den Orten? Also bist du dann auch mal im Schreibprozess an den Werdersee und hast dich auf dem Hüpfball oder woanders hingesetzt und äh, dich in, in den Text reinversetzt?
0: Ähm, dass ich längere Texte, also ich glaube, es sind dann eher immer so Schnipsel, so kleine Ausschnitte, die dann da entstehen und manchmal auch erst nur im Kopf. Also tatsächlich äh, ist es tatsächlich interessant, wo ich jetzt drüber nachdenke, oft so, dass dass so so einzelne Bausteine wie so im Kopf entstehen, aber schon sprachlich geformt und dass ich die dann so rüberrette äh, in in das geschriebene Wort. Und bei Enz war es so, dass tatsächlich der Ausgangspunkt eine eine sehr, eine stundenlange Improvisation war von Doris Weinberger und mir, wo wir nach einer bestimmten sprachlichen Form uns über verschiedene Themen, unter anderem auch Arbeit, die uns in Bezug auf diesen Ameisenkosmos, also die Ameisen sind ja auch hier äh, wieder ein Sinnbild für, für anderes, nämlich eben um, über diese Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und warum finden wir Menschen Ameisen immer wieder auch so faszinierend einerseits, weil die so gut funktionieren als Gemeinschaft und andererseits aber auch immer ein bisschen gruselig, weil sie so uniform sind und so anscheinend so seelenlos sind, mhm. Und äh, da ist der Text tatsächlich über das gesprochene Wort entstanden, dass wir eine sehr lange Improvisation hatten, die wir dann aufgeschrieben haben, mühevoll und dann mit diesem geschriebenen Skizzentext dann in die weitere Produktion gegangen sind und den dann sozusagen literarisch geformt haben.
1: Und alles, was ihr über die Ameisen erzählt habt, ist auch tatsächlich biologisch korrekt, also Oder ist da auch äh, Fiktion dabei, wie so ein Ameisenbau funktioniert? Das ist äh, eine interessante Frage,
0: weil äh, beides, äh, und zwar äh, beides auch äh, voll, ähm, also beides kann sich eigentlich gar nicht voneinander lösen. Das war eine interessante Erkenntnis. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit diesem Ameisenthema. Und das Faszinierende daran ist, dass selbst wenn man denkt, Man beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Blick auf die Ameise, dann merkt man ganz schnell, dass eben auch dieser wissenschaftliche Blick sich zum Beispiel im Laufe der Jahrhunderte total verändert hat und dass natürlich immer die Art, wie jemand wissenschaftlich auf etwas guckt, auch immer geprägt ist von dem Zeitgeist, aus dem er schreibt. Und äh, wenn man noch mal weiterguckt, äh, zum Beispiel in die Literatur, die Ameise in der Literatur, auch die hat sich ja total verändert, je nachdem, ähm, wo wir gerade sind. Dann gab es ähm, in, 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 äh, zum Beispiel, erinnere mich, erstes Beispiel kommen in den Kopf, die Biene Maya. Das sind die soldatischen Ameisen. Äh, das äh, war zur Zeit des Faschismus. Da, ähm, das spiegelt den, den Faschismus wieder. Plötzlich haben die Ameisen die Helme und sind äh, total militärisch. Dann äh, ist jetzt das Thema aber Schwarmintelligenz. Algorithmen, ähm, äh, Kollektivität und plötzlich guckt man auf die Ameisen und fragt sich, ah, wie machen die das eigentlich mit den Netzwerken? In den 30er Jahren hat man sich eher gefragt, boah, wie haben die sich so stramm militärisch organisiert? Und zu anderen Zeiten hat man sich wieder andere Dinge gefragt und immer war es aber Wissenschaft.
1: Mhm. Das ist ja spannend, dann kann man quasi an der Ameise und wie sie dargestellt wird, auch so ein bisschen was über unsere Gesellschaft ablesen. Ja, Natur und
0: und die Ameise ist immer auch Projektionsfläche und das ist eigentlich interessant und deshalb macht es auch total Sinn, da draußen zu sitzen, weil in dem Moment, wo ich da draußen sitze, ist ja die Natur... Einerseits Natur, aber andererseits ja auch die Kulisse, in der ich mich bewege. Plötzlich in dem Moment, wo ich auf den Ohren ähm, den Sound und die Sprache habe, verwandelt sich die Wiese am Werdersee, die ich vielleicht vom Schwimmen gehen oder vom Gassi gehen kenne, in eine Kulisse, in der ich mich plötzlich befinde und die eine ganz andere Konnotation bekommt, dadurch, dass ich jetzt äh, etwas auf den Ohren habe, was damit zu tun hat, aber äh, nicht
1: direkt. Du gehst ja mit deinen Performances äh, an viele Orte. Ähm, Im Finanzamt in Bremen warst du auch schon oder im Club Römer. Ähm, Welchen Ort in Bremen oder anderswo würde dich noch reizen, den zu bespielen in Zukunft? Hast du da schon irgendwas im Kopf? Ja, im Moment
0: äh, fasziniert mich tatsächlich äh, wahrscheinlich auch äh, nach der Erfahrung äh, mit mit dem Werftgelände tatsächlich nochmal das Hafengelände, weil das auch so ein stadtidentitäres Ding ist und ich auch so unglaublich finde, wie sich dieses Hafengelände verwandelt hat und da jetzt diese Neubauten stehen. Und ich spüre auch ein ganz starkes Ringen äh, darüber, was man denn jetzt mit diesem Ort macht und wie man das gut macht, im Guten wie im Schlechten. Also ich will das jetzt noch gar nicht bewerten, aber wenn ich da so durchgehe, dann, dann habe ich so ein ganz starkes Gefühl von, hui, hat sich wahnsinnig viel verändert und wahnsinnig viele Leute haben sich irgendwie Gedanken gemacht, wie wandeln wir dieses Areal Aber äh, manche Dinge sind äh, fürchterlich und manche, da sehe ich die Idee und äh, an manchen Stellen sehe ich auch noch Leerräume, wo ich denke, ah, hier geht noch was. Und da finde ich, also das würde mich nochmal interessieren, mich da nochmal mit dem Hafengelände zu beschäftigen und dann mit der Frage nicht, wie wollen wir arbeiten, wie bei
1: bei der AG Weser, sondern wie wollen wir wohnen. Mhm. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr spannend an. Ich will mal gerne näher ein bisschen auf deine Biografie eingehen. Was ich rausgefunden habe, du hast angewandte Kultur- und Theaterwissenschaften in Gießen, Hildesheim und am Dartington College of Arts studiert. Ähm, Hattest du schon immer eine klare Vorstellung, wo es für dich künstlerisch hingehen soll oder was kam nach dem Studium bei dir erstmal?
0: Ich mache eigentlich genau das, was ich immer gesagt habe. Ich mache irgendwas mit Theater. Mhm. Dabei bin ich geblieben. Und es war eigentlich auch schon relativ früh klar, dass, dass mich eine, irgendeine Form von Interaktion und Partizipation interessiert. Ich erinnere mich, ich komme nicht aus Bremen, aber aus der Nähe und ich hatte so frühe Erfahrungen mit der Shakespeare Company noch in den, also wirklich frühe 90er so, Das waren das waren meine ersten Erfahrungen, wo ich gesehen habe, ah, Theater muss nicht immer die vierte Wand haben. Es gibt auch eine Form von Interaktion und das hat mich damals schon fasziniert. Und das war eigentlich der Startpunkt, von dem ich mich dann aber noch immer noch weiter weg entwickelt habe. Und ähm, da hat natürlich meine Ausbildung auch damit zu tun, weil alles drei sind Theaterstätten, die sich nicht mit dem klassischen Theaterbegriff befassen, sondern eigentlich alle ähm, auf der sogenannten postdramatischen Schiene unterwegs sind, alle auf ihre Art und dabei bin ich eigentlich auch geblieben, weil mich eben genau dieser Aspekt von Theater, von Gemeinschaft fasziniert und weil ich auch glaube, dass das die Zukunft von Theater ist, weil diese Art von, ich setze mich irgendwo hin und konsumiere eine Geschichte glaube ich, ist sehr schwer, im Theater noch so gut zu produzieren, dass sie dem Kino und dem Fernsehen äh, da noch irgendwas zufügen kann. Und deshalb sehe ich die Chance im Theater eben wirklich in diesem gemeinschaftlichen Erleben.
1: Und die ähm, beiden Stücke, über die wir gesprochen haben jetzt erstmal, die hast du die für die Schwankhalle Bremen gemacht, richtig?
0: Ja, die Schwankhalle Bremen ist äh, hier sowas wie so eine Art Homebase. Das ist ja der Ort, wo eben genau diese postdramatischen Theaterformate ihren Ort haben in Bremen und ähm, Da gibt es jetzt schon seit äh, Pirke Husemann die Schwankhalle übernommen hat, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, jetzt mittlerweile äh, äh, macht es Florian Ackermann seitdem gibt es da eigentlich eine Verbindung, sodass ich da immer ein-, zwei Mal im Jahr ähm, was machen kann. Und äh, das ist aber auch ein Produktionshaus sozusagen, wo man seine Produktion immer schon mitbringt. Also man wird da nicht engagiert, so wie man sich das immer so vorstellt, am, wie am Stadttheater. So ist es nicht, sondern in meinem Bereich ist es so, ich habe eine Idee. Und dann so ähnlich wie beim Film muss ich mir dann ähm, meine Geldgeber suchen, meine Förderer, Sponsoren, Stiftungen, was es da alles so gibt, und in dem Moment, wo ich das Geld zusammen habe, kann ich dann sagen, so und jetzt möchte ich das zeigen bei euch und dann ähm, gibt es dafür dann den Ort.
1: Kannst du uns so einen kleinen Einblick oder Ausblick geben? Mit was beschäftigst du dich gerade? Was sind so laufende Projekte, von denen du schon was verraten kannst? Ja, das ist tatsächlich
0: dieses ähm, Projekt äh, Richtung Überseestadt und das Thema, wie wollen wir leben? Und auch nochmal diese Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich dieses Weltoffene, der Hafen, also die Schiffe, die bewegen sich ja, die sind ja wahnsinnig äh, mobil sozusagen und das Wohnen ist ja total stationär und das finde ich ist ein ganz interessanter Kontrast, dass ein Ort, der lange Jahre lang maximal mobil war, jetzt quasi max, maximal stationär ist, das äh, finde ich eine interessante Frage und eben auch wirklich diese Frage, wie wie wollen wir eigentlich wohnen, das ist eine Sache. Und dann ähm, gibt es noch ein ähm, Rechercheprojekt, was ich wieder mit der Doris Weinberger, mit der ich auch Enz zusammen gemacht habe, gemeinsam mache Ähm, im Herbst. Da wird es noch keine Aufführung geben, sondern erstmal so ein Work in Progress. Da da geht es um, ähm, der Arbeitstitel ist am offenen Herzen. Mhm. Und wir hatten uns schon mal in einer kurzen Recherchephase mit Kunst und Chirurgie auseinandergesetzt und ähm, haben so ein bisschen darauf geguckt, in welchem Verhältnis steht eigentlich Kunst und Medizin? Mhm. Gibt es da zum Beispiel, Stichwort Chirurgie, da haben wir uns mit Ritualen, mit performativen Sprechakten ähm, beschäftigt zum Beispiel mit der Frage, was ist eigentlich, wenn ich operiert werde, was muss da eigentlich von den Ärzten und Ärztinnen getan werden, damit sie überhaupt in einen lebendigen Körper schneiden können? Und da spielen die Farben eine Rolle, welche Farbe hat dieses OP-Tuch und wie groß ist der Kontrast zwischen dieser orangenen, Hautfläche und dem grünen Tuch und dann wird das genau abgesteckt. Dann gibt es ganz bestimmte ähm, ritualhafte Abläufe vor einer Operation, die überhaupt auch erst ermöglichen, so was Krasses zu machen. Und dahinter steckt ja immer auch äh, ein starkes Gefühl, nämlich die Angst, die Angst vom, äh, vom Patienten natürlich, von der Patientin, die sich jetzt in diese Situation begibt und sich quasi völlig völlig hingeben muss und aber auch die Verantwortung der Ärztinnen gegenüber, die da jetzt in diesen Körper schneiden und das ist so ein Feld, was uns interessiert, auch im Zusammenhang mit mit diesen Erfahrungen, die wir in Corona gemacht haben, dass Angst und Wissenschaft Und Kunst, was ist das für ein Geflecht? Das ist jetzt noch sehr vage, aber da sind wir eben noch in der Recherche. Das ist so ein Feld, was uns
1: interessiert. Okay, wir werden gespannt sein. Vielen Dank erstmal, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ich danke auch.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.